0: Welkom iedereen bij een nieuwe reeks van Zegges Notaris. In deze aflevering hebben we het over de huizenmarkt. Wat zijn de meest recente evoluties en is het eigenlijk nu wel een goed moment om een huis te kopen? Of kijk je beter nog een beetje de kat uit de boom? Ik praat erover met notaris Joni Soetar. Joni, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Zeg Joni, ik zag onlangs de vastgoedbarometer van notaris.be passeren en daaruit blijkt dat de vastgoedmarkt op dit moment wat aan het afkoelen is, zowel wat transacties als wat prijzen betreft. Wat zijn eigenlijk de redenen van die afkoelingen? Uh, kan jij daar een pasklaar antwoord op geven?
1: Het is uiteraard de markt die speelt bij vastgoed altijd. Uh, wat dat wij de laatste jaren gezien hebben, is dat de markt zeer verhit geraakt is, zeker na uh, corona. Dat is een verhaal die redelijk bij iedereen toch goed gekend is. Um, wat is er gebeurd? Dus ja, uh, We zaten in die lockdown, mensen zaten op kleine appartementen zonder tuin. En dan is men eigenlijk beginnen beseffen van, goh, we willen ja. toch groter gaan kopen of we willen die tuin. En op die manier is die markt eigenlijk uh, zeer verhit geraakt. Iedereen wou op dat moment kopen, kopen, kopen. Mm -hmm. Waardoor dus ook mensen tegen elkaar zijn beginnen opbieden. En dat die prijzen eigenlijk spectaculair, dus ook wel de lucht in gaan zijn.
0: Het blijft altijd een vraag van vraag en aanbod, natuurlijk. Hè?
1: Serieus. Nu merken we uh, sinds 2020... 22, vooral naar het einde toe, dat ja. dat toch een klein beetje beginnen afkoelen is. Hè. Uh, dus die prijzen zijn terug wat beginnen stabiliseren. Wij merken ook dat mensen minder moeten opbieden tegen elkaar om het huis uh, te krijgen of te kunnen kopen. En uh, daardoor kunnen wij dus ook wel zien dat die vastgoedmarkt afkoelt ja. en dat er dus ook wel een daling is in de transacties. Maar momenteel is dat ook nog niet zo spectaculair. Hè? Nee. Uh, in Vlaanderen spreken we daar vorig jaar over een 2, maximum 3 procent dat die transacties achteruit gaan. Zeg.
0: Ja, dat is... Laat ons zeggen, niet significant, maar dat is toch sowieso een, een daling. Ja. Het is niet dat het spectaculair is. Hè?
1: Nee, maar ik denk wel dat het een trend is die een beetje ingezet is. Uh, we zitten natuurlijk ook ja, in een moeilijke economische ja. uh, tijd. Alles wordt duurder, de rentes beginnen terug te stijgen, wat dat dus wel financiële impact heeft. Mm -hmm. En ik denk uh, dat wij dit uh, dan in 2023 wel uh, dat die trend zich verder zal zetten, ja. Ja,
0: maar dat valt af te wachten natuurlijk, hè? Uiteraard. Ja, ja, ja. Ook opvallend in die barometer jonge kopers, en dan spreken we over mensen dertig of jonger, eh, waren opvallend actief in uh, 2022. Hoe verklaar je dat? Ik stel mij soms altijd die vraag van, hoe kunnen die mensen dat? Want het lijkt mij ook zeer moeilijk te zijn om op dit moment een huis te kopen. Zeker als, uh, ja, jonge persoon.
1: ja. Een huis kopen kost veel geld, ja. hè, dat is een feit. Dus er moet zeker voldoende budget zijn om dat te kunnen doen. Um, de jonge kopers um, die zijn vooral vorig jaar heel actief geweest, ook in corona. Um, en dat is eigenlijk vorig jaar vooral te weten aan het feit dat die rente terug begon te stijgen. Ja. Hè. Als kopers weten dat de rente in dat komende jaar zal stijgen... ...heeft dat natuurlijk een invloed op het budget... ...en dan schieten vooral jonge mensen terug in gang... Eh, ...om nog iets sneller op de kop te kunnen tikken... ...om reden eh, dat het, ja, het speelt in je budget als die rente eh, naar boven gaat. Ja. Dat is een eerste element. Een tweede element dat we ook gezien hebben... ...is dat er wel een aantal verplichtingen bijgekomen zijn. Zo hebben we eh, sinds 23 november 2022 de verplichting van het asbestatest... Mm -hmm. ...waardoor dat er dus nog heel veel verkopen daarvoor hebben plaatsgevonden... En en ook sinds 1 januari 2023, en dat is natuurlijk ook wel een belangrijke terug in het budget, bestaat er een renovatieverplichting.
0: Ja, maar daar gaan we het uh, straks over ja. hebben. Nu, in elk geval, uh, om te kopen heb je budget nodig. Liefst zoveel mogelijk, afhankelijk van wat je wil kopen natuurlijk. Niet iedereen koopt een kasteel, maar uh, een huisje in de rij is misschien al voor veel mensen voldoende. Uh, budget of een krediet? Geven banken nog makkelijk krediet of wordt dat weer iets moeilijker?
1: Ja, het is zeker moeilijker geworden. Ik heb de tijd nog gekend waar dat we 110% van het aankoopbedrag mochten lenen. Dat, dat was vroeger, ja. Ja, de mooie tijd waar je dus en uw prijs en uw aankoopkosten mocht lenen. Dat is echt wel achterhaald. En dus de banken zijn wel strenger geworden in de beoordeling hè, tot het verlenen van een krediet. Wat wij moeten vaststellen is dat dus ook de periode van het 100% kredietbedrag ja. achter de rug is. En dat men eigenlijk uh, een basis ingesteld heeft waarbij dat je maximum 80% van je aankoopbedrag
0: mag belenen. En waarom doen ze dat eigenlijk? Want als ik mijn lening terugbetaal, is er toch geen probleem?
1: Dat is zeker juist, maar de banken. Uh, moeten het strenger beoordelen, omdat de terugbetalingscapaciteiten van uh, mensen niet altijd zo zeker zijn. En dat brengt risico's met zich mee. En die risico's moeten bij de banken uh, strenger beoordeeld worden en dus ook beter afgedekt worden. Vandaar dat de banken oordelen, als u niet over eigen middelen beschikt om ja. dat te betalen, dan uh, gaan wij dat niet meer volledig belenen.
0: Nee, maar ja. het feit dat mensen dan een groot stuk uit eigen zak zal ik maar zeker moeten betalen, mm -hmm. maakt dat het voor veel mensen bijna onbetaalbaar is geworden, toch?
1: Dat is juist. Wij, moeten, uh, of wij stellen vast hein, dat heel veel jonge koppels hulp krijgen van thuis uit. Mm -hmm. Dus dat is zeker, als zij nog niet zelf beschikken over de eigen middelen, dan wordt dat vaak gefinancierd of ook beleend via de ouders, zodanig uh, dat die mensen dat wel hebben. Dus dan moet je ook vaststellen, als die hulp daar niet is, dat dat inderdaad een uh, moeilijk probleem is. Ja.
0: Vroeger hoort je wel eens zeggen dat banken te makkelijk krediet mm -hmm. gaven. Is dat nu volledig weg? Word je nu echt helemaal uitgekleed voor er een krediet wordt toegekend?
1: Het is toch vrij strenger, ja. ja, ja. Het is zeker wel... Dan dat moeten we wel vaststellen dat dat niet meer zo evident is. En dus in compromissen wordt er vaak een opschortende voorwaarde voorzien voor het bekomen van een lening. Ja. En we hebben toch geregeld keer voor dat het, uh, dat het achteraf negatief is en dat de koop daardoor dus inderdaad niet
0: doorgaat, ja. Oké. Okay. Ik heb daar nog een paar andere vragen over, maar die komen ja. ook nog wat uh, later aan bod. Nu, in elk geval, sommige mensen uh, hebben het geluk om nog een deeltje van hun uh, krediet te kunnen ontlenen via een hypothecaire mandaat. Ja. Een hypothecair krediet ken ik, mm -hmm. maar een hypothecair mandaat, dat zegt mij niet veel. Wat is dat voor iets?
1: Wel, um, het is zo, dus als u een lening aangaat bij de bank, dan vraagt de bank eigenlijk een waarborg. Ja. En dus inderdaad, het meest gekende is het hypothecair krediet. Mm -hmm. Dat is dus dat de bank als waarborg een hypotheek neemt op uw woning.
0: Ja, dus dat wil zeggen als je niet kan betalen, dat het, uh, je woning eigendom wordt van de bank.
1: Ja, dat de, woning, dus de, bank mag, de, de bank mag de woning aanslaan, excuseer, ja. en dan kan zij het verkopen om het geld op die manier ja. te recupereren. Okay. Ja, dat is een hypotheek. Veel mensen weten dat u dus op een aankoop belastingen moet betalen. Mm -hmm. hè, 12% vandaag en in uitzonderlijke gevallen 3%. Uh, maar op een hypotheek moet u ook belastingen betalen, nou dat is veel minder gekend. Hè. Dus op het bedrag dat u een hypotheek heeft, dient u 1% te betalen aan de fiscus.
0: Dat valt mee, 1%.
1: Dat valt inderdaad mee, maar evident is het zo, als u een krediet aangaat van 200.000 euro mm -hmm. en de bank vraagt een hypotheek van 200.000 euro, dat dat goedkoper zal zijn dan als de bank een hypotheek vraagt van 400.000 euro. Ja, ja voilà. Ja. Dus wat doet de bank? De bank staat in veel dossiers eh, toe dat er gewerkt wordt met een hypothecair mandaat. En wat is dat? Ja. Dat is eigenlijk een volmacht dat u geeft aan de bank mm -hmm. om in de toekomst een hypotheek te kunnen vestigen op uw eigendom. Dus er wordt niet onmiddellijk bij de aankoopakte een hypotheek gevestigd, maar u geeft de mogelijkheid aan de bank om het in de toekomst te doen. En wanneer zal zij dat doen? als er een kink in de kabel komt. Ja. Wanneer komt er een kink in de kabel? Als u niet betaalt, u hebt gelogen, in dus de vertrouwensband tussen u en de bank uh, is er niet meer, of u doet iets waardoor dat de waarde van het onderpand zakt, dan mm -hmm. gaat dus de bank die volmacht gebruiken en een tweede hypotheek vestigen op uw eigendom. Oké. Okay. En dan komt het. Mm -hmm. Dus ja, op, ja, ja, ja. op het hypothecaire mandaat, door het feit dat er niet onmiddellijk een hypotheek genomen wordt, zijn er dus ook geen belastingen op dat ogenblik verschuldigd.
0: Geen belastingen? Dan gaan geen... bij veel mensen de oren gespeeld worden? Voilà,
1: serieus. Dus het is goedkoper om te werken met een hypotheek en een hypothecaire mandaat dan alles in één hypotheek
0: te geven. En kan iedereen um, zo'n hypothecaire mandaat um, aanspreken?
1: Um, wij zeggen altijd tegen de mensen dat ze dat zeker moeten bespreken met de bank. Maar vaak stelt de bank het eigenlijk gewoon zelf voor. Hè. Um, wat zien wij? Natuurlijk, hoe sterker dat uw dossier is. Hè, dus dat is, ja, dat is de realiteit. Hoe meer dat u verdient en hoe groter dat uw terugbetalingscapaciteit is, hoe rapper dat de bank dat inderdaad zal toestaan. Ja. En ook wanneer dat u met twee leent natuurlijk. Om dan, dan is het risico van een terugbetaling ook beter gespreid. Moeten we dus vaststellen bij mensen die alleen kopen dat een hypothecair mandaat niet zo frequent uh, wordt toegestaan? Ja. Oké. Okay. Maar het kan, hè?
0: Maar ja. het kan. Zeker weten, ja. Maar dat hangt dan van verschillende factoren. Absoluut,
1: af. ja. Vooral van uw kredietwaardigheid ook. Oké,
0: okay, ja. ja. Maar dus een mandaat is eigenlijk voordeliger.
1: Zeer juist, ja. Dus okay. altijd bespreken met uw bank.
0: We zullen dat in het achterhoofd houden. Ja. Het zal niet meer voor mij zijn, maar voor andere mensen die kijken en luisteren, kan dat inderdaad zeer belangrijke informatie zijn. Uh, we hadden het al even over de rente. Dat is eigenlijk mm -hmm. de prijs die je betaalt om iets te lenen. Klopt. Soms stijgt die rente, soms daalt die rente. Van wat hangt dat eigenlijk af? Vraag en aanbod. Oké. Okay. Ja. Maar zijn er ook andere factoren die dat beïnvloeden?
1: Wel, uh, dat zijn eigenlijk twee ja, hebt de objectieve elementen. Dus dat is eigenlijk de ECB die de rente gaat uh, bepalen. Dat hè? is de
0: Europese Centrale Bank.
1: Klopt. En dus sinds kort heeft zij die rente weer verhoogd om de inflatie die we nu kennen uh, tegen te gaan. Hè. Dus als een eerste element die die rente gaat bepalen, een tweede element is eigenlijk subjectief. En de bank gaat u een rente geven op basis van verschillende factoren. ook. Mm -hmm. hè. Ja. Dus leent u alleen, hoe groot is de terugbetalingscapaciteit, leent u het volledige bedrag wat u dus strikt genomen niet meer mogelijk is. Hè. Maar dat speelt allemaal een rol en ook vooral uw terugbetalingstermijn hoe korter dat u leent, hoe goedkoper die rente wordt. En ja. Dus een lening van op 10 jaar zal goedkoper zijn dan een lening van 20 jaar terugbetalingstermijn. Om reden dat het risico veel korter is voor de bank. Ja. Het zal
0: goedkoper zijn, maar je maandelijkse afbetaling zal natuurlijk hoger zijn. Dus dat het, is, een feit. Het is het Absoluut. voordeel met het ja. nadeel. Ja. Ja. Leeftijd speelt waarschijnlijk ook een rol.
1: Leeftijd speelt zeker een rol, maar dat heeft meestal te maken, euh, als u nog in het begin van uw carrière staat, dan zal uw loon meestal ook nog niet zijn wat dat het is. Dus is uw terugbetalingscapaciteit op dat ogenblik lager. Als u verder in uw leven staat, dan is uw loon vaak al gestegen. Hebt u ook een, meestal een buffer achter de hand, hebt u misschien al een andere eigendom, wat dat er allemaal mee speelt over hoe sterk dat uw kredietwaardigheid op dat ogenblik is. Ja. En dat zijn allemaal elementen waar de bank rekening mee houdt voor het bepalen van die rente.
0: Ja, maar ik bedoelde het eigenlijk niet zozeer op jonge mensen, maar op mm -hmm. mensen op latere leeftijd. Ah, ja. Als die dan nog een lening willen aangaan, daar zal de bank ook niet zo happig meer op zijn.
1: Nee, dus als u... Um Nee, dat heeft, te maken met het, ja, dat heeft er uiteraard mee te maken, hoe ouder dat u wordt, ja. hè, hoe moeilijker dat het wordt om te lenen, maar het is absoluut ook niet onmogelijk. Hè. Nee. Dus uh, wij zien heel veel mensen die op latere leeftijd een heropname doen, dus dat wil zeggen dat u ooit een krediet aangegaan bent bij de bank en dat u dus eigenlijk aan hen vraagt, ik wil het terugbetaalde kapitaal heropnemen. Uh, gebeurt zeer vaak voor het aankopen van een tweede eigendom. Ja. Uh, dan heb je de mensen die inderdaad nog investeren in een tweede pand op nog latere leeftijd, de 55-plussers of zelfs 60-ers. Het is niet dat wij daar niet meer zien dat de bank geen krediet toestaat, maar dat zijn, kredieten, dat zijn kleinere kredieten. Dat is meestal iets van 50.000 euro, ja. maximum 100, maar dat zijn geen bedragen niet meer van 200.000 of
0: 300.000 euro. Nee, nee, en dat zijn nee. dan heropnames? Dat ja, is...
1: niet altijd. Hè? Soms nee. zijn het ook vaak, alleen, kan het ook gewoon een nieuw krediet zijn. Ja.
0: Maar een heropname, is mm -hmm. dat uh, fiscaal voordeliger?
1: Wel, dan worden we een beetje technisch... Um, het kan fiscaal voordeliger zijn. Um, dus bijvoorbeeld als u in, uh, vandaag, in 2023, een lening afsluit en ja. u geeft de hypotheek aan de bank, dan bestaat die hypotheek voor 30 jaar. Dat mm -hmm. is ook iets dat, dat niet gekend is bij de mensen. Mensen denken dat de hypotheek gelijk loopt met de terugbetalingstermijn van hun krediet. Maar ja. dat is niet zo. Ah, ja. nee. Dus als u een lening afsluit op 20 jaar, mm -hmm. dan denkt u... In twintig jaar ben ik er vanaf, ja. dat is juist. Maar de hypotheek is dan nog niet weg. De hypotheek, dus het onderpand dat u gegeven hebt, dat blijft bestaan tot in 2053, dertig jaar. Ook al is uw lening terugbetaald.
0: En waarom... Ik vind dat vreemd eigenlijk.
1: Ja, dat is omdat dat uh, wettelijk zo is. Dus een, dat is een voorrecht, dat is een, een voorrecht voor een schuldheister. En dat is wettelijk bepaald dat dat voor 30 jaar bestaat. Vroeger, voor de jaren 90, bestond dat eigenlijk maar voor 15 jaar een hypotheek. Dat ja. zorgde ervoor dat mensen, als zij hun lening niet konden terugbetalen op 15 jaar, dat zij na 15 jaar terug bij de notaris moesten komen. en opnieuw een nieuwe hypotheek moesten verstrekken aan de bank. Twee keer kosten. Ja. De periode dat mensen op 15 jaar kunnen terugbetalen, dat bestaat, dat zijn de happy few bij manier van spreken, dus de meeste mensen lenen op 20 25 jaar. Mm -hmm. De wetgever heeft dat aangepast in de jaren 90 en heeft die termijn naar 30 jaar gebracht, dat is ook de maximumtermijn waarop dat uw lening toegestaan wordt bij de bank. Zodanig dat al die mensen dus niet meer om de 15 jaar naar notaris moesten om die hypotheek te vernieuwen.
0: Ah. Ja. Maar het is dus niet zo dat ik na twintig jaar alles afbetaald heb en dat dan vijf jaar later de bank nog kan beslag kan leggen op mijn, op mijn huis.
1: Dat kan ze wel. Als u nog andere schulden hebt bij de bank, ja. bijvoorbeeld een autolening dat u niet terugbetaalt, dan kan de bank inderdaad nog aan uw huis. Ja. Dat is een nadeel, maar er is ook een voordeel aan. En ah. dan komen we terug bij die heropname. Mm -hmm. Stel nu dat u na 15 jaar naar dezelfde bank gaat. En dus u zegt: voilà, ik heb bijna al alles van mijn kapitaal terugbetaald. Ik wil dat kapitaal heropnemen om een nieuwe investering te doen. Ja. Dan gaat de bank u dat geven voor zover dat u krediet kredietwaardig genoeg bent. Ja, ja. Maar dan gaat de bank u niet meer via ons notaris sturen, omdat zij nog een onderpand heeft. En dan bespaart u zich weer kosten. Ja. Dus dat heeft de voor- en een nadeel.
0: Oké, okay, dat ja. is duidelijk. Nu, sommige mensen zeggen wel eens, nu moet je nog niet kopen, want de vastgoedprijzen zijn te hoog, te hoog en ze blijven maar stijgen. Ik heb de indruk dat die alleen maar blijven stijgen. Dus wachten heeft dat eigenlijk wel zin, want het wordt alleen maar duurder, keer op keer.
1: Um, ja, maar dat is een tendens die we met alles ja. zien. He. Alles wordt duurder in het leven, dus dat is zeker een feit. Um, het is wel echt zo dat wij nu vaststellen dat die prijzen uh, wel wel wat stagneren. Hè. Dus, uh, er zijn een aantal elementen die daar invloed op hebben. En een van de belangrijkste is toch die renovatieplicht die ingevoerd is. Wat er dus voor zorgt dat die kopers nog een groter budget moeten hebben voor de renovaties die zij moeten doen om die woning ja. energiezuiniger te maken. Wat er dus voor zorgt dat de woningen die slechte EPC-scores hebben, zeker niet meer verhogen in prijs. Ja. Bij nieuwbouw en stapklare woningen die volledig voldoen aan alle energienormen, zal de prijs sowieso niet zakken. Hè? En daar zien wij wel nog dat die altijd nog altijd zeer geheerd zijn en dat die dus nog altijd veel bevraagd zijn. Ja, ja.
0: Maar het is sowieso dat die prijzen eigenlijk nooit naar beneden zullen gaan? Hè? Misschien een ik heel klein beetje, maar het nee. is toch niet nee. dat je kan zeggen van, weet je wat, wacht een jaar of twee en dan ga je nee. een goede zaak doen bijvoorbeeld.
1: Nee. nee, dat denk ik echt niet. Om reden, alles wordt duurder. Wij hebben een zeer stabiele vastgoedmarkt al altijd gehad. Hè. Dus ik denk niet dat, dat er ooit zaken gaan gebeuren dat wij in Spanje gezien hebben dat die vastgoedmarkt daar volledig gestort, gestort is. Ja, ja. Ja, ja. Ik geloof niet dat dat ooit uh, bij ons zal gebeuren, nee.
0: Je hebt het er net al even aangehaald, die renovaties, die energiezuinigheid. Krijgen jullie daar veel vragen over?
1: Wij krijgen daar inderdaad wel veel vragen over. Uh, om reden ja, dat er toch een beslissing genomen is, is ja, die een belangrijke invloed uh, heeft budget. voor die kopers. En ja. dus ook op het budget. Hè. Dus de regel is eigenlijk nu, als u een woning of een appartement koopt die een uh, EPC heeft, die hoger is dan een D, die kopers moeten verplicht voor uh, 28 naar een minimum D-score gaan. Mm -hmm. En uh, welke investeringen dat je daarvoor gaat moeten doen, ja, dat kan u zien op het EPC-attest. Het budget staat daar ook bij, maar natuurlijk, ja, dat, heeft, uh, een, ja, dat heeft de kostenplaatje. Nee? Ja,
0: absoluut. Ja. Is de vastgoedmarkt eigenlijk... Toegankelijk genoeg voor iedereen? Of zou dat anders kunnen of moeten?
1: Ja, is de vastgoedmarkt toegankelijk voor iedereen? Um, dat is een moeilijke vraag. In die zin, um, ja, als ze bij ons komen als notaris, ja, dan, zijn, ja, dan is het toegankelijk. Om de eenvoudige reden, dat zijn mensen die bij ons komen, he, waarvan dat wij zien dat zij het budget hebben om die woning te kopen. Um, wat wij vooral moeten vaststellen, het is niet onmogelijk, maar bijvoorbeeld jonge kopers... Alleen, dat is al een hele moeilijke groep geworden, vind ik persoonlijk zelf, om het nog helemaal alleen te bekosten. Ja. De meeste jonge kopers die wij zien, zijn met twee. Uh, en dan is er daar ook nog een vrij groot deel van, die eigenlijk wel een duwtje in de rug gekregen heeft van de ouders. Hè. Ja. Dus op die manier wordt het haalbaar en betaalbaar. De jonge kopers die alleen iets willen kopen, die zien wij minder. Het is niet dat het niet kan, maar voor hen is het wel, alleen, dat is gewoon de betere realiteit, of de ernstige realiteit. Alles wordt duurder. Hè? En ja. als u het met één loon moet doen, is het natuurlijk veel moeilijker dan als u dan. daar met uh, twee, en ook naar de bank toe, je ja. moet wel een eigen budget hebben uh, om daarin te investeren. Je moet het alleen, volledig alleen dragen, dat krediet. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat wordt moeilijk, maar niet onmogelijk. Ja. Niet
0: onmogelijk, maar nee. zoals je zelf zegt, als je alleen bent en geen mm -hmm. duwtje in de rug krijgt, mm -hmm. dan is het inderdaad niet makkelijk, maar mm -hmm. dat merk je eigenlijk ook bij mensen die huren. Sommige mensen hebben het al moeilijk om een betaalbare mm -hmm. huurwoning te vinden als ze dat helemaal alleen moeten financieren. Daarom dat er ook vaak mensen gewoon samen iets huren. Dat is waar. Dat is natuurlijk een oplossing. Absoluut,
1: ja. Er bestaat ook nog zo die jonge groep, ik heb daar wel veel bewondering voor, die zeer verstandig met budgetten omgaan. Ja, he. Dus uh, ja. er zijn heel veel mensen, alleen heel veel, er is een groep die... Um, die een geld dat zij verdiend hebben, vakantiejobs, andere zaken, een uh, eerste lonen allemaal, langer blijven thuis wonen, maar die dat geld nuttig investeren, hè. die het ook durven om dat geld te beleggen. En die groep um, doet dat geld eigenlijk wel stijgen in waarde. En zorgt er dus ook wel voor dat zij sneller dat spaarpotje hebben om dan te kunnen overgaan tot uh, het aankopen van een woning, ook vaak alleen. Hè. Dus het is niet dat het onmogelijk is. Um, en dat zijn, alleen, dat zijn mensen die daar echt goed over nadenken en die daar ja. echt bewust mee bezig zijn. Dus, um...
0: Moet je dat ook niet een beetje van huis uit meekrijgen dan?
1: Ja, ik vind dat er wel op, op, op school meer aandacht voor ja. moet zijn. Hé. Als u inderdaad het geluk hebt om uit zo'n nest te komen waar dat er aandacht voor zo'n dingen is, hé, waar dat u daarin opgevoed wordt en waar je daar eigenlijk in onderschoold wordt, ja, dan gaat dat inderdaad allemaal veel gemakkelijker. Um, maar het, wordt, het komt te weinig aan bod uh, op school, vind ik, hé. Want dat is iets dat wij uiteindelijk allemaal doen in ons leven. Alleen toch de meesten, of toch altijd dat plan hebben van. Hey, we zijn allemaal met die baksteen in ons maag geboren. Ja. Van, uh, we, gaan, we gaan een huis kopen later. En toch zie je daar eigenlijk niks over. Uh... Maar zo
0: zijn er veel zaken ja, die op school absoluut, eigenlijk. Uh, dat is
1: de feit, ja.
0: Zou maar de meeste, ja, komen. absoluut.
1: Ja. Maar het beleggen van, allee, het investeren van het geld dat u verdient, welke kosten hebben we maandelijks. Waar moet je rekening mee houden? Dat zijn voor mij elementaire zaken die ja. toch later in het leven uh, allee, een stap vooruit gaan helpen. Hè.
0: Absoluut. Budgetbeheer is ook nog zoiets belangrijk dat uh, ja, heel wat mensen eigenlijk meer met de paplepel zouden ingelepeld moeten kunnen krijgen. Ja. Dat gaat dan sowieso al een pak vooruit helpen, denk ik. Goed, Joni, bedankt voor de babbel. En behouden uiteraard vastgoedbarometer zeker in het oog. En op notaris.be kan je sowieso altijd terecht voor de prijzen in jouw gemeente. Meer daarover in een volgende aflevering. Gaat dan.